0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute habe ich Kerstin Böker im Interview und Kerstin ist ein ganz, ganz spannender Interviewgast auf äh, den, beziehungsweise die ich mich sehr freue und Kerstin hatte 2015 einen schweren Burnout. Ähm, dieser Burnout ging einher mit Hörsturz, ähm, Nervenzusammenbruch und, und ganz vielen weiteren Symptomen, also wirklich ein schrecklicher Zustand. Und der Blick in den Spiegel hat ihr gesagt, dass es so, wie es im Moment ist, einfach nicht weitergehen kann. Sie nahm dann all ihren Mut zusammen und entschied sich tatsächlich, sich selbst zu heilen. Dann gab es einige gescheiterte Versuche und schließlich hat sie den Weg gefunden, um sich selbst zu heilen. Nun hatte Kerstin dann wieder so viel Energie, dass sie sich überlegte, dass wenn ihr der Weg doch so gut geholfen hat, dann wird es auch anderen Menschen helfen. Und so hat sie dann das ähm, Unternehmen Burnout selbst behandeln gegründet, was sie auch heute noch, Führt. Wie gesagt, freue ich mich sehr über das Interview zu diesem ganz spannenden und aktuellen Thema und würde mich freuen, wenn du deine Gedanken und das, was du mitnehmen konntest, auch in den Kommentaren, ähm, in den verschiedenen Posts zu diesem Podcast-Interview dann niederschreibst oder uns schreibst und auch gern die Folge bei iTunes bewertest. Und jetzt wünsche ich dir einfach... Viel, viel Spaß beim Reinhören in diese Folge. Dann herzlich willkommen, liebe Kerstin. Es freut mich sehr, sehr, dass wir heute miteinander sprechen können und... Unsere Zuschauer haben gerade im Intro schon ein bisschen was zu dir gehört, aber vielleicht magst du dich selbst einfach nochmal vorstellen, wer du so bist, was dich ausmacht, ähm, was du so machst. Einfach, was dir jetzt wichtig ist, über dich selbst zu teilen.
1: <lacht> okay, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Und ja, ich bin Kerstin, ich habe... Ähm, das Unternehmen Burnout-Selbstbehandeln.de gegründet, schreibe dort meinen Blog und habe dort auch Angebote zu dem Thema, sich selbst zu behandeln. Und ja, das ist auch das, was mich als Mensch, als Person irgendwie ausmacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt mir gerade so ein. <lacht> <lacht> ähm, ich nehme nehme alles selbst in die Hand. Also ich natürlich, wenn ich Hilfe brauche, dann fordere ich mir die auch ein und das ist auch in Ordnung, aber ich habe zu vielem, muss ich sagen, wirklich äh, Mut. Ja? Also ich, damals konnte ich das ja gar nicht mit Webseite und Co. und <lacht> wie man das alles macht. Aber ich habe das letztendlich alles alleine gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht, so mich dann da so reinzuarbeiten. Und ich denke, so würden mich auch Freunde beschreiben. Für mich ist es auch ganz wichtig, ähm, aufmerksam zu sein, so anderen Menschen gegenüber, also mir selbst natürlich. Und das musste ich aber allerdings erst lernen. Ähm, aber anderen Menschen gegenüber war ich schon immer sehr, sehr aufmerksam. Also ich wusste, ich weiß immer, wie es den Leuten geht. Mhm. <lacht> das ist so ein, so ein Gefühl und... Ja, und damit kann ich gut arbeiten. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich diesen Job gewählt. ja Ich bin ja eigentlich Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe auch lange Zeit in der Praxis gearbeitet, also in meiner eigenen. Und ähm, ja, das ist so diese, diese eigenen Werte, die man hat, ne? die gibst du natürlich auch in deinem Beruf weiter. Und ich denke, so würden mich auch
0: Bekannte und Freunde beschreiben. <lacht> Sehr schön. Das ist ja auf jeden Fall hilfreich, wenn du die Sachen ähm, einfach machst und mutig bist, auch für diesen Weg, den du da jetzt gerade gehst. Ähm, ähm, sehr, sehr spannend ähm, und da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, zu Beginn stell dir doch mal vor, dass Zeit und Geld und auch die Ressource Gesundheit unendlich sind vorhanden sein würden in deinem Leben. Was sind die drei Dinge, die du dann tun würdest, wenn du unendlich viele Ressourcen hättest?
1: Also, was würde ich tun? Das ist, das ist wirklich eine schwere Frage, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber also, ganz spannend. Aber ja, sehr spannend, weil jeder reagiert da natürlich anders drauf. Ne? Mhm. Also ich würde... Mein erster Gedanke jetzt war, ich würde mir eine Finca mieten in Spanien auf dem spanischen Festland, also nicht auf Mallorca, sondern auf dem Festland und würde dort mein Buch schreiben wollen. Mm. Also diese zwei Dinge. Ja, und das dritte wäre, dass ich natürlich in der Zeit auch meine Familie um mich haben
0: mhm.
1: wollen würde. Mhm. Ja, das eine schön. Auszeit gönnen sozusagen, um mein mhm. Buch fertig zu schreiben.
0: Worum geht's denn in dem Buch? Ja, das ist im Prinzip
1: ist ein Leitfaden, ne? wie mhm. man am besten da rangeht und seinen eigenen Burnout selbst behandelt.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz schön komplex, habe ich festgestellt weil ähm, ich so ein bestimmtes System habe, wonach ich gerne arbeite, weil das funktioniert, das ist eben mein Weg, da können wir später nochmal drüber mhm. sprechen. Mhm. Okay. Und, ähm, aber das sind halt so drei Teile und wahrscheinlich werden das auch drei Teile, weil ich kriege das nicht in einem Buch unter. <lacht> und wenn man fünf, äh, 500 Seiten ja. hat, das mag ja dann auch keiner lesen, ne? Ja.
0: Das stimmt, dass die Hürde relativ groß ist, in die Hand genau. zu nehmen. Genau. Das stimmt. Da teile ich das lieber auf. <lacht> Sehr gut. Genau, da sprechen wir gleich nochmal. Aber lass uns mal am Anfang anfangen und hol uns doch mal in deine Welt kurz vor dem Burnout. Wie sah denn da dein Alltag aus? Wie sah dein berufliches Leben aus?
1: Kurz vor meinem Burnout. Tja was soll ich sagen da hatten wir Klinikalltag. also äh, der, der burnout kam nicht weil ich zu viel gearbeitet habe
0: mhm.
1: aber ich muss sagen ohne dieses ohne diesen schicksalsschlag also mein sohn wurde damals krank mhm. in der Leukämie und ähm, dann war ich ja quasi von von jetzt auf gleich aus dem leben gerissen
0: mhm.
1: und ja, und dann, also es hat ja im Prinzip, ich konnte ja gar nichts mehr machen. Wir waren dann zwei Jahre lang in der Klinik. Mhm. Es ging beruflich ja gar nichts mehr und auch natürlich privat nicht. Ne? Mhm. Also alles dreht sich nur noch um das Kind und ähm, du vergisst einfach alles.
0: Mhm.
1: Und letztendlich war das so, dass ich selber mich nicht mal mehr im Spiegel angeguckt habe. Mhm. Und daher kommt so diese, diese Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle, weil genau das war der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Also der Kleine war dann irgendwann wieder ein bisschen fitter, aber wirklich nur ein bisschen. So, dass mein Körper bzw. mein Körpergeist geist system entschieden hat, so, jetzt geht es dem Kind wieder ein bisschen besser, jetzt können wir platt machen mhm.
0: Ja. Mhm. so musst du dir das vorstellen
1: und dann bin ich wirklich von einem tag auf den anderen zusammengebrochen mhm. ne? und ich habe dann gemerkt irgendwas stimmt hier nicht also ich, ich habe mich immer mehr ähm, also ich bin innerlich zusammengefallen und habe mich immer mehr zurückgezogen ich habe wenig gesprochen. Und dann gab es so einen Morgen, das waren wenige Tage, die so aufeinander folgten. Ne? Das ging wirklich mhm. sehr rasend schnell. Und da ist der Kleine mit dem Bobbycar um den Küchentisch rumgefahren, was ja eigentlich schön ist. ne? Mhm. Man denkt so, jetzt ist er aus der Klinik raus und eigentlich müsste man sich ja darüber freuen. Ne? Mhm. Und ich habe gedacht, ich sitze in irgendeinem Jet. Das war ganz schrecklich. Also das war ein Gefühl von, ich sitze in einem Jet und komme aber nicht von der Stelle. Hm. Alles um mich herum bewegt sich, aber ich sitze unter einer Käseglocke fest. Hm. Und dann dieses Geräusch, ne? Och, das war ganz, ganz schrecklich. Und dann bin ich hoch und irgendwie hat mir meine Mutter was zum Anziehen geschenkt. Ich bin dann hochgegangen, die Treppe und... Das dauerte Ewigkeiten, weil ich irgendwie immer auf jeder vierten Stufe Halt machen musste, weil mich meine Muskeln einfach nicht mehr getragen haben. Meine Beine haben mich nicht mehr die Treppe hochgetragen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann oben angekommen und wir haben im Schlafzimmer einen ganz großen Spiegel. Und so ohne irgendwie darüber nachzudenken, habe ich mich dann da ausgezogen, ausgeschüsselt ja, und habe dann das, das neue Teil anprobiert. Und in dem Moment, wo ich mich ausgezogen hatte, das über den Kopf gezogen habe, habe ich so ein, ein Auto, also nicht automatisch, aber so, so zufällig den Blick im Spiegel gehabt. Mhm. Und dann hatte ich einen Schock. Ich stand dann da mit Mund offen, also so wirklich richtig, mhm. wie man sich das vorstellt. Ne? So, mhm. <lacht> Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich habe mich nicht mehr wiedererkannt. Mhm. So, überhaupt nicht. Ich sah ganz anders aus. Ich war total unförmig. Also mein Körper war nicht mehr meiner. Meine Gesichtszüge, ganz schrecklich. Also wenn man, wenn man da ein Foto gemacht hätte, ne? ganz ehrlich, mhm. du hättest mich nicht wiedererkannt.
0: Mhm.
1: Also ich habe mich ja selber nicht erkannt. Ne? Mhm. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Mhm das kann ja wohl nicht sein. Jetzt geht es deinem Kind wieder besser und du machst hier schlapp oder was? Mhm. Vor allem, weil ich ja so diese, ich hatte so dieses Gefühl, wenn das so weitergeht, dann lebe ich nicht mehr lange.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann, dann ist ja so wirklich, wo man dann denkt, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, ja? Unbedingt. Jetzt muss ich was verändern. Ja, und so kam das dann alles, ne?
0: Was hast du dann konkret getan?
1: Ja, erstmal <lacht> wusste ich genau, wenn ich jetzt nicht anfange, also nicht gleich, also wenn ich nicht am selben Tag anfange, dass ich gar nicht anfange.
0: Mhm.
1: Das wusste ich einfach. Und ich weiß nicht, viele Menschen kennen ja diese 72-Stunden-Regel. Ne? Mhm. Wenn du dir was vornimmst und du machst es in den, in den ersten drei Tagen nicht, dann passiert es nie. Und das stimmt auch. Das ist so. Ja, Das, das wusste ich vorher schon. Und ich kenne mich ja selber. Bei mir ist es so, wenn ich nicht am selben Tag damit anfange, fange ich gar nicht an. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, was kann ich tun? Was brauche ich jetzt? Was braucht mein Körper? Was braucht meine Seele? Was ist am wichtigsten? Welcher Teil ist am wichtigsten? Und ich habe mich für den Körper entschieden. Mhm. Und das war intuitiv richtig. Na, weil ich habe mich ja gesehen, habe ja gesehen im Spiegel: ach du Scheiße, mein Gott. Ja? Und dann habe ich mich dafür entschieden, ich muss irgendwie versuchen, meinen Körper wieder aufzubauen. Mhm. Und dadurch, dass ich... Ähm, ich habe damals BWL und Sport studiert, also nicht richtig, ne? Das heißt Fitnessökonomie, also da hast du ganz viele BWL-Anteile mhm. und Ernährungswissenschaften und alles Mögliche, ne? Und viel halt zum Thema Fitness eben, also den, den Großteil Fitness. Und nun wusste ich aber, okay, ich habe ja viel zu wenig Kraft im Körper, um jetzt irgendwelche Sportübungen zu machen. Also das, das war total, das, das wusste ich, dass das nicht geht. Ne? Also musste ich bei der Ernährung anfangen. Dann habe ich im Internet geguckt, was es so gibt, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, meinen eigenen Gehirnskasten anzustrengen. Mhm. Mhm. Und mir selber einen Plan zu machen. Ich habe das nicht hingekriegt. Mhm. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Und wer das kennt, wer diese, diese Erschöpfungsdepression oder einen Burnout kennt, der weiß genau, wovon ich rede, ne? wie sich das anfühlt. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Vor allem, wenn man vorher ein ganz anderer Mensch war. Du, man will immer so in sein altes Leben zurück. Und dann wird dir immer wieder klar, das kriegst du nie wieder. Mhm. Dieses alte Leben, ne? das, das gibt es nicht mehr, das ist vorbei, das ist die Vergangenheit, das wird dir bewusst, und, aber man will das irgendwie nicht so richtig. Naja, dann habe ich im Internet geguckt, was es so gibt, dann war das natürlich auch alles, war, hat auch alles Geld gekostet. Ich habe nur kein Problem, eigentlich, kein Problem Geld auszugeben, aber komischerweise in diesem Zustand hatte ich ein richtig ernsthaftes Problem damit. Ich hatte richtig ernsthafte Schwierigkeiten zu meinem Mann zu gehen und zu sagen, du, kann ich mir das Programm kaufen?
0: Mhm.
1: Das war für mich, das war so eine krasse Hürde und ich glaube, das geht ganz vielen so, die in so einem Zustand sind. Also alleine schon, wenn ich mit meinen Kunden rede, ne? ich kriege immer so, mhm. das, das, das ähnelt sich so, die Geschichten.
0: Ne? Mhm.
1: Ja, und ähm, dann habe ich mir ein Programm gekauft, das war ein Darmreinigungsprogramm, das ging voll nach hinten los.
0: <lacht> <lacht> <Im Wahnsinn. lacht> also
1: das, das Programm an sich, muss ich sagen, das war sehr gut gemacht. Mhm. So, an sich, das war gut aufbereitet, das war gut gemacht, aber das war für meinen Zustand absolut nicht das Richtige. Mhm. Dann habe ich das gemerkt, dass es das nicht geht. Und dann habe ich nach was Neuem geguckt, habe aber nichts gefunden. Dann habe ich mir Anteile aus diesem Darmreinigungsprogramm rausgezogen und habe damit gearbeitet, mhm. wo es darum ging, Nährstoffe zuzuführen. Also nicht über mhm. Supplements, sondern wirklich auf natürlichem Wege mit anderer, anderer Ernährung einfach. Und dann habe ich probiert, das eine ging, das andere ging nicht. Und dann Weißt du, dann ist das so, wenn das dann funktioniert, dann bist du erstmal so, ja, super, jetzt fühle ich mich besser. Und das nächste Gericht funktioniert wieder nicht, fühlt sich wieder schlecht. Und dann kriegt man so, so eine Frust, ja? Ach, mhm. und dann, ja, ich habe mich da aber durchgequält. Und dann war ich auch schon wieder kurz vorm Aufgeben. Und, oh, meine Güte. Das hat lange gedauert. Und dann habe ich mir selber Rezepte zusammengestellt, wo ich gemerkt habe, dieses Nahrungsmittel passt, das passt nicht. Mhm. Und habe die dann immer, die die gepasst haben, immer verschiedenartig kombiniert. Mhm. Und so ist dann ein Riesen-Rezeptbuch entstanden, was ich dann genutzt habe nachher für mein heutiges Kochbuch, was es gibt. Ne? Mhm. Genau, und ja, so war das. Und dann nachher, als ich dann das... Hat lange gedauert mit dem Probieren. Und dann, als ich dann endlich gewusst habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, da habe ich dann vier Wochen, also ab dem Zeitpunkt ungefähr vier Wochen, vier bis sechs Wochen gebraucht, bis es mir so gut ging, dass ich die Treppe hochrennen konnte. So viel Kraft hatte ich dann wieder im Körper. Und dann habe ich angefangen mit äh, Training. Dann habe ich wirklich wieder jeden Morgen einen ganz Mini-Mini-Mini-Mini-Workout gemacht, also das hat drei Minuten gedauert, aber es hat so absolut ausgereicht und das habe ich dann gesteigert. Ne? Ja und so kam das und dann nachher irgendwann viel später, als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es mir körperlich wieder besser, jetzt kann ich ja mal gucken, was da eigentlich los ist.
0: Mhm.
1: Ja, Dann habe ich angefangen, Seelenarbeit zu machen. Ja,
0: genau. Ganz spannend auch dieser Aspekt, dass du intuitiv entschieden hast, dass es erstmal etwas braucht, um deinen Körper überhaupt in den Zustand zu versetzen, jetzt überhaupt in Richtung Heilung zu gehen, also in Richtung geistige und seelische Heilung. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, den, ähm, den man vielleicht oft übersieht in beide Richtungen, ja, also bei einem körperlichen Aspekt auch zu gucken, was will die Seele und bei einem seelischen Aspekt auch zu gucken, was braucht der Körper eigentlich gerade, weil es ja. nicht trennbar ist. Ja. Genau,
1: genau. Und ich bin der Überzeugung, dass, ähm, also ein Burnout immer was mit den Nebennieren zu, zu tun hat, also dass da immer die Nebennieren schwach sind. Mhm weil du, du kannst einfach, wenn deine Nebennieren funktionieren und das ist ja dieser körperliche Aspekt, was du eben sagtest, mhm. ne? dass wenn die gut funktionieren, dann hast du auch genug Cortisol im Körper, das mhm. Anti-Stress-Hormon, also was den Stresspegel wieder runterbringt äh, oder dein, dein Körper von Stress befreit, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zu wenig Cortisol habe, dann habe ich habe ich körperlich ja gar nicht die Möglichkeit, ne Mhm. überhaupt meinen Stress zu regulieren.
0: Mhm.
1: Na, und wenn ich dann eben, äh, wenn ich jetzt alles Mögliche tue, um meine Nebenniere noch weiter zu schädigen und das ist das, was du machst im Burnout ja mhm. oder in, in, in der Erschöpfung oder im extremen Stress, egal wie man das bezeichnen will, äh, das, das machst du ja, du schwächst die Nebennieren immer weiter. Man, man geht Fastfood essen, ja, weil du keine Zeit hast oder weil du keine Lust hast zu kochen. Oder keine Ahnung, was dafür Gründe sind, aber dann, dann gibt es halt was im Restaurant, was Schnelles. ne? Mhm. Dann äh, fängst du an, zu unregelmäßigen Zeiten zu essen oder du isst mal viel und mal wenig und, und dann hörst du auf, dich zu bewegen und bist immer mehr in diesem, in diesem inneren Druck, in diesem Stressmuster und das tut natürlich der Nebenniere gar nicht gut, die resigniert dann, ne? Und sagt dann irgendwie so, jetzt habe ich ganz die Nase voll. Hm. Ja. Und dann kommt es zum Zusammenbruch.
0: Ne? Genau. Und dann ja. braucht es ja manchmal nur so einen kleinen Auslöser, weil auch diese, ja. diese, dieser kleine Stresspunkt, der dann noch oben drauf kommt, nicht mehr verarbeitet werden kann.
1: Genau, und das ist interessanterweise, das habe ich jetzt äh, durch viele Kundengespräche, habe ich das rausgefunden, dass das dass dieses i-Tüpfelchen, so sage ich immer dazu, ne. Das hat meistens nichts mit, diesem, mit dieser Gesamtsituation mhm. zu tun. Mhm.
0: Mhm. Ne?
1: Das ist, sind meistens private Dinge. Also ich muss auch sagen, bevor mein Sohn krank geworden ist, war ich ein ganz anderer Mensch als heute. Mhm. Mhm. Ich war sehr, sehr, ich sag mal, verbohrt. Ich war sehr zielstrebig. Ich habe immer gedacht, das reicht nicht, was ich mache. Aha. Das ist zu wenig. Ich war sehr perfektionistisch mhm. und hatte ein übertriebenes helfer muss ich sagen. Also ich habe mich mhm. überall aufgedrängt. Immer wenn ich wusste, da gibt es jetzt was zu tun, dann war ich dabei.
0: Mhm.
1: Na, aber ich kann dir gar nicht mal sagen, worum das da ging. Wahrscheinlich ging es darum, gut dazustehen. Mhm. Ja? Ähm, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich konnte nie Nein sagen. So, das sind so, so ganz typische mhm. Eigenschaften, die mir jetzt auch meine Kunden immer wieder so spiegeln, ne? Dass denn, genau. Dass ich immer wieder so raushöre, ne? was vorher war. Und dann gibt es so eine Situation, einen Knall. Mhm. Und der kann klein und der kann groß sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das kann ein, ein Mini-Autounfall sein, ja? Mhm wenn jemand hinten rauf fährt, ist es eigentlich mit, mit wenig Geschwindigkeit, ne? also so ein Mini-Ding. Es kann aber auch so extreme Sachen sein wie bei mir, das Kind wird krank, mhm. sterbenskrank in dem Fall ähm, oder äh, ein Familienmitglied stirbt, ja? das mhm. hat dann meistens gar nichts mit der, mit der eigentlichen Sache zu tun.
0: Mhm.
1: Das, ähm, ja, das ist dann der das i-Tüpfelchen, dann kommt, ist es fast zum Überlaufen, mhm. ja, dann kommt der Zusammenbruch. Ne? Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ist ganz spannend.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass sich so ein Burnout ja über lange, 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 lange Zeit hinweg entwickelt, ne? Mhm.
0: Ja. Ja ja vor allem auch glaube ich durch diese seelischen faktoren an die du dann herangegangen ja, bist nachdem du deinen körper wieder aufgepeppelt hast wenn ich das so sagen darf mhm. kannst du uns da noch ein bisschen dran teilhaben in welcher form du jetzt diese seelische arbeit getan hast oder geistige mentale was was du dann gemacht hast in deinem inneren
1: mhm. Also ich habe ja, ich bin Hypnosetherapeutin. Also ich habe in, in der Praxis für Psychotherapie habe ich mit Hypnosetherapie gearbeitet
0: mhm.
1: und habe damals sehr viel Selbsthypnose praktiziert und natürlich jetzt in der Burnout-Phase und auch danach nicht mehr. Ja,
0: mhm.
1: ich habe das völlig verlernt, sage ich mal. Ne? Also mit mir selber, mhm. nicht mit anderen, sondern mit mir selbst und ich bin dann einfach ähm, die Leiter ein bisschen runtergeklettert und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt mal an zu meditieren. Mhm. Ganz, ganz langsam. Mhm. Einfach mal so zu gucken, wie komme ich in die Stille? Wie, wie kriege ich das hin? Und ich habe mit geführten Meditationen angefangen,
0: mhm.
1: weil ich das alleine nicht geschafft habe. Es mhm. ging und bei den geführten Meditationen, da habe ich auch ausgesucht, die sollten immer ganz kurz sein, also maximal fünf Minuten. Mhm. Mehr habe ich gar nicht geschafft. Ja? Mhm. Und das erste Ziel war für mich, dass ich wieder einen normalen Schlafrhythmus habe.
0: Mhm.
1: Auch das ist ja eigentlich was Körperliches. Ne? Mhm. Aber in dem Fall war es schon auch was Seelisches.
0: Mhm.
1: Nachts immer wieder... Angst hatte, wenn ich die Augen zumache, passiert irgendwas. Mhm. Ja, wenn ich die Augen zumache, passiert irgendwas mit meinem Kind. Ja, so. Also das, das habe ich mitgenommen aus der Klinikzeit. Ne? So diese Angst. Mhm. Irgendwas ist jetzt. Ne? Ja, und das war so das erste Ziel, wieder einen normalen Schlafrhythmus zu kriegen. Und das habe ich auch relativ schnell hinbekommen weil ich es immer wieder geschafft habe, durch die Meditation dahin zu kommen, mir zu sagen, dass jetzt ja alles gut ist. Mhm. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Ne? Also es war für mich sehr schwer, die Vergangenheit auch ruhen zu lassen. Mhm. Zu sagen, es ist jetzt alles gut. Ne? Und äh, heute ist heute.
0: Mhm.
1: <lacht> gestern war gestern und so. Ne? Also da, das zu erreichen. Und dann, als ich das geschafft habe, mir selber, also selber zu denken, das ist Vergangenheit, das ist in Ordnung, dass es so war, jetzt ist alles gut.
0: <lacht>
1: mhm. ne? Also nicht äh, mich selber noch zu bestrafen oder mhm. so, weil das macht ja keinen Sinn. Ne? Mhm. Ja, und äh, das war das erste Ziel. Das zweite war, dass ich mit mir liebevoll werde, indem ich einfach aufhöre, ähm, so viel zu putzen. Mhm. Das klingt total bescheuert, ne? aber das ist so. Das, weil das war, das war eine Ablenkung für mich, sauber zu machen. Ne? Mhm. Also ich habe mich da hineingestürzt oder in andere Sachen. Total unwichtigen Mist, das muss perfekt sein und wenn mir jemand in die Quere kam, dann gab es immer Ärger, immer Streit. Ne? Mhm. Aber das war eigentlich so unwichtig und das abzustellen. Und da bin ich natürlich dann an das Thema Perfektionismus gekommen, was für mich echt haarig war, mhm. weil Perfektionismus hat mir hat ja auch immer was mit dem Thema Selbstliebe zu tun, ja, ja. Wie achte ich meine eigenen Sachen? Ne? Mhm. Wenn, ähm, wenn ja, für wann mich,
0: bin ich gut genug?
1: Ja, ja genau dieses einfach, einfach sein zu dürfen, wie man eben. Ja, durch den Perfektionismus machst du ja, verändert man ständig seine Persönlichkeit.
0: Mhm.
1: Also man ist ja gar nicht man selbst, ne? Also du, du zwingst dir etwas auf, was man nicht so wirklich, was du selber für dich nie halten kannst. Mhm. Perfektionist erreicht ja nie seine eigenen Ziele
0: mhm. und
1: seine eigenen Vorstellungen. Ne? So immer ist nie gut genug. Mhm. <lacht> Muss besser sein. Und das war das war echt ein Thema, da habe ich lange für gebraucht.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich ehrlich bin, ist es so, dass ich mich heute immer noch erwische <lacht>
0: bei verschiedenen <lacht> Dingen,
1: wo ich dann wieder so diesen perfektionistischen Gedanken habe. Ne? Ja. Und dann, aber das ist gut so, <lacht> dass ich das ja trotzdem erkenne. Ja, ja?
0: Genau.
1: Ich erkenne das und weiß, aha, okay, dann lassen wir das mal schnell sein. <lacht> Und ich mache dann halt auch gleich was. Und das ist es halt, worauf es ankommt. Und was ich auch meinen Leuten immer sage, ne, meinen Kunden immer sage, es ist gut, wenn du die Erkenntnis hast, das ist okay. ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Genau. Ja. Naja, und dann ging es halt so weiter, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt lerne ich mal Nein zu sagen. Ne? Mhm. War auch nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Ja, diese ganzen, diese ganzen Themen. Und dann habe ich angefangen, mir so eine richtige Morgenroutine zusammenzubauen, die ich heute noch mache.
0: Mhm. Jetzt
1: natürlich in der Schwangerschaft ist es ein bisschen schwierig mit Yoga.
0: Ja. <lacht>
1: Viele machen ja in der Schwangerschaft Yoga. Ja. Für mich ging das nicht, weil ich von Anfang an so brennen hatte.
0: Mhm.
1: Und das, dann kann ich kopfüber gar nichts machen. Mhm. Das ging überhaupt nicht und dann habe ich das unterbrochen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Mhm. Bei dem einen geht das und bei dem anderen geht das nicht. Mhm. Jetzt habe ich halt eine längere Meditation, die ich mache jeden Morgen. Und äh, ich führe ein Journal, ein schönes Tagebuch. Ich schreibe jeden Tag meine Ziele auf zum Beispiel. Mhm. Ich trinke ganz viel Wasser morgens immer. Und ja, also so einen, einen richtigen... Ablaufplan, dass, aber dass ich, ich, das ist nicht wirklich ein Plan, sondern das ist für mich Zeit nur für mich. Ja. Und das ist auch so, was das, das passt so gut zu deinem Thema, Mut zum Traum. Ne? Weil das ist auch, das hat was mit Mut zu tun, sich diese Zeit einfach zu nehmen und alles andere auszuschalten. Ja. Ja? Das ist so wichtig, auch sich die Zeit für
0: sich zu nehmen. Ne? Das stimmt. <lacht> Und ähm, kann man bei Burnout sowas sagen, wie man, man ist geheilt oder nicht? Ist, oder ist es einfach ein Prozess? Ähm?
1: Also der, der, die Heilung an sich ist ein Prozess. Ja. Aber du kannst sicherlich sagen, du bist geheilt. Also ich, ich bezeichne mich als geheilt ja. Genau, darauf hat sie. Und, aber ich, stehen, glaube, ja. ich glaube, das kann kein fremder Mensch für dich bestimmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Kein Arzt, kein Niemand. Das kannst nur du selber für dich feststellen und für dich bestimmen. ja Und entscheiden auch. Ne? Jetzt bin ich geheilt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja äh, beeindruckend. Also gerade, wie du das auch selbst gemacht hast und auch diesen Mut hattest, einfach das selber zu machen. Ja, dazu gibt es natürlich auch eine kleine Episode, die erzähle ich dir noch. Ja, 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 gerne.
1: Als ich den Hörsturz hatte, ne? da war das ja wirklich, das, das, war wirklich ganz schlimm, weil ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Also ich hatte ernsthafte Schwierigkeiten, gerade auszulaufen. Und dann waren wir in der Klinik, weil wir sowieso hin mussten, weil Ruby eine Infusion bekommen hat. Und dann bin ich runtergegangen oder habe mich runterbringen lassen von den Schwestern von der Station, weil ich nicht mehr konnte. Und dann bin ich dort ähm, in der, äh, wo, wo war ich denn da? Na, beim hals nasen Und der hat mich dann untersucht und das war ein ganz junger Arzt. Und das war richtig gut. Also der hat das ganz toll gemacht und der hat gesagt, Frau Böker, wenn wir jetzt nicht sofort was machen, sind Sie auf einem Ort taub. Mhm. Also es war echt hart an der Grenze. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, wie viel Kaffee trinken Sie? Wie viel Tee trinken Sie? Wie viel Wasser? Der hat mich so ganz komische Fragen gestellt. Er hat mir so ganz komische Fragen gestellt. <lacht> Und dann, äh, ich sagte, hä, wieso, wieso Kaffee? Na, drei, vier Stück? Ja, Kaffee dürfen Sie gar nicht trinken. Wie viel Tee trinken Sie? Sondern zwei, drei Tassen dürfen Sie gar nicht trinken. <lacht> immer nur dürfen Sie gar nicht, dürfen Sie gar nicht. Und, er, und dann sagte er noch, wie viel Salz essen Sie? Essen Sie sehr salzig? Essen Sie sehr süß? Und er hat mich immer zu nach dem Essen gefragt, ja. Mhm. Und nachher, dann, als das dann soweit war, dass ich dann erkannt habe, ich muss mich ja selber behandeln, und was ich vorhin gesagt habe, und ich muss jetzt meine Ernährung umstellen. Da kam mir das alles wieder in den Sinn, mhm. was er da damals gesagt hat. Ja, Und das ist zum Beispiel auch das Erste, was ich meinen Leuten sage. Ne? Hier äh, kein, kein Kaffee, also wenig Kaffee, wenig Tee, weil das den Mineralienhaushalt durcheinander bringt. Mhm. So, das, das weiß man ja nicht, ja? wenn dir das keiner sagt. Woher willst du mhm. das wissen? Mhm. Ja? Naja, jedenfalls gab es ab da an nur noch Wasser für mich, nichts anderes. Und ähm, dann war ich hier beim Hausarzt, weil ich Cortison bekommen musste weil es so schlimm war. Und dann habe ich, ich glaube, vier oder fünf Infusionen Cortison bekommen. Und da hat mein Hausarzt tatsächlich zu mir gesagt, Frau Böcker, fahren Sie mal in den Urlaub. Ja. Und das war auch der Moment, wo ich mich entschieden habe, okay, zum Arzt brauche ich nicht gehen. <lacht>
0: mhm.
1: Mit den anderen Themen, also mit dem Burnout-Thema. Ja. Ja. wenig war ich ja nur, da, da ging es ja wirklich nur um den Hörsturz. Ja. Mhm. Und das hat dann aber auch so gut geholfen, dass ich quasi auf beiden Ohren äh, gut hören kann. Okay. Aber ich merke, dass das eine Ohr, wo ich dann fast taub geworden wäre, ähm, da habe ich Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Da, da habe ich dann oft so ein Tinnitus-Geräusch oder so. ne mhm. Manchmal nicht durchgehend, aber manchmal habe ich das... Es werden auch einige mhm. kennen, die betroffen sind von Burnout
0: oder mhm. Erschöpfung oder wie auch immer. Mhm. Ja. Ja, ganz spannend, auf jeden Fall. Ja. Und dann sag uns doch mal, wann der Moment kam, als du gesagt hast, das mache ich jetzt nicht nur bei mir, das ist ja die eine Sache, sondern ich gehe damit in die Welt und zeige jetzt auch anderen Menschen, wie sie Burnout selbst behandeln. Wann, wann war dieser Moment?
1: Das war, da saß ich hier auf der Terrasse bei uns zu Hause und habe so geguckt und habe so gemerkt, mir fehlt etwas. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was, was ist das, was mir fehlt? Also ich hatte so ein Verlustgefühl irgendwie. Mhm. Habe ich überlegt und überlegt und überlegt. <lacht> und dann habe ich so gedacht, ja, ich muss irgendwas machen was mir spaß macht und was ich aber verbinden kann damit anderen menschen zu helfen weil das ist das was ich schon als kind immer wollte
0: mhm.
1: immer anderen helfen ich war, war immer die helferin mhm. <lacht> so und ähm, genau und so ist dann habe ich dann überlegt was kann ich denn machen dann habe ich, äh, irgendwie bin ich dann rein und wollte mir überlegen, was kochen wir heute. Dann habe ich meine Rezepte durchgeguckt. Und dabei habe ich dann gedacht, ja, hm. ich mache genau das, was ich gemacht habe. Mhm. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, ja, wie, wie, wie soll ich denn das überhaupt machen? Wie soll denn das gehen? Und dann habe ich Nachforschung angestellt im Internet und dann kam mir... Dann bin ich durch Zufall, wie das so ist, durch mhm. Zufall, äh, es gibt keine Zufälle.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, dann bin ich auf eine Seite gekommen, wo es dann um Online-Business ging. Mhm. Und ich gedacht habe, total Knorke, richtig gut, das mhm. mache ich. So total, auch wirklich richtig blauäugig, ja. ja, geil. ja. Und gedacht, okay, das ist cool das mache ich jetzt und ich, ich konnte ja nicht mehr normal arbeiten, also ich konnte nicht mit Klienten arbeiten, weil mein Kind ja zu Hause war, er kann ja nicht, konnte ja nicht in die Kita, mhm. er ist erst vor zwei Wochen in die Kita gegangen, mhm. Mhm. Ne? weil das Immunsystem ja noch so schwach war und so, das ging alles nicht, also ich hatte eigentlich eine Vollzeitbetreuung mit meinem Kind, mhm. weil ich wusste, ich muss irgendwas für mich machen und dann habe ich ganz langsam angefangen also immer spannend, wenn ich sage ganz langsam, weil die Seite stand dann innerhalb von drei Wochen oder so.
0: Ja, das hat halt wieder eine andere Definition von langsam. Ja,
1: ja. ja. denn Also, ich, weißt du, wenn ich irgendwas anfange, dann, dann mache ich das so mit Leib und Seele. Ich bin so mhm. zu 100 Prozent dabei. Und durch dieses äh, richtige Fokussiertsein und Dabeisein schaffst du natürlich innerhalb kürzester Zeit extrem viel. Ja, so also Wie ich vorhin gesagt hatte in der Einleitung, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Webseiten, warum man das macht. Und dann habe ich halt einfach mir einen Kurs gebucht und habe das gelernt, wie das geht. Mhm. Und so habe ich das dann nach und nach. Also zuerst habe ich mir natürlich überlegt, was will ich eigentlich, was will ich den Leuten ganz genau zeigen, wie soll das aussehen. Und danach habe ich dann die Webseite gemacht. Mhm. Genau. Und die sah auch vorher ganz anders aus. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das finden die Leute ganz cool, was ich da so mache. <lacht> ne, die lesen meine Blogartikel. Danach habe ich dann äh, entschieden, mich mit einer Designerin zusammenzusetzen. Und dann haben wir die Seite nochmal neu gestaltet.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm. Genau.
1: So kam das.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, die Menschen können zu dir kommen, wenn sie das Gefühl haben, sie stecken in einem Burnout, sie sind kurz davor, sie sind in Anführungszeichen einfach nur sehr erschöpft und wissen, wissen gerade nicht, wo sie anfangen sollen, um das Ganze so ein bisschen zu drehen, dann können sie sich ähm, bei dir melden und werden dann von dir über verschiedene Wege betreut und es gibt Online-Programme oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, also man kann, wenn man das gerne möchte, ein eins zu eins coaching bei mir buchen. Mhm. Das ist speziell für solche Leute gedacht, die nicht gerne in der Gruppe arbeiten, die nicht gerne für sich alleine arbeiten. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch Leute, wie, da schließe ich mich ein, also ich als meine Persönlichkeit. ich mache gerne vieles so für mich in meinem stillen Kämmerlein mhm. und dafür habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der heißt oder ein Online-Programm ist das eher. Das heißt Erste Hilfe Basisprogramm. Mhm. Und es gibt jetzt seit gestern noch den Mitgliederbereich Pure Life Home, mhm. wo ich die Mitglieder jeden Monat mit einem Fokusthema konfrontiere. Mhm. <lacht> schlimmes Wort, <lacht> aber ich, ich weiß, was ich meine. Ja. Ähm, genau, also sie kriegen ein Fokusthema, wonach es dann äh, Coaching-Übungen gibt, auch passende Rezepte dazu. Mhm. Ähm, also ich, ich spreche wieder diese drei Säulen an. Das ist mhm. übrigens das System, wonach ich gehe, ein Drei-Säulen-System. Das ist die Ernährung, die Körperarbeit, also die Bewegung mhm. und die Seelenarbeit. Und all diese drei Bestandteile sind in dem Mitgliederbereich. Oh, ja. mhm. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und auch diese Bestandteile gibt es auch in dem Erste-Hilfe-Basisprogramm.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, also das sind so diese drei Sachen und dann halt mein Kochbuch, ja. Wer dann halt sagt, okay, ich will mich jetzt mal nur mit der Ernährung beschäftigen,
0: mhm.
1: der kann sich auch mein schönes Kochbuch gönnen. Ja, das ist wirklich sehr schön geworden. Da bin ich ganz stolz drauf. Mhm.
0: Und hast du denn ähm, äh, bei dem, was du machst, so was wie einen großen Lebenstraum und eine eine große Vision, so dieses Big Picture?
1: Ja, ja, das habe ich. Aber ähm, das ist etwas, das ist wirklich eine Riesenvision. Und ich habe jetzt gelernt, mhm. dass man äh, nicht alle Visionen erfüllen muss in dem jetzigen Leben. Mhm. <lacht> Ne? und äh, mein, mein größter Traum oder meine größte Vision ein, ich, ich trenne Traum gerne von Vision mhm. meine größte Vision ist so eine Art Kurklinik aufzubauen mhm. dann nur mit alternativen Methoden eben äh, ohne strenge Psychotherapie ja? mhm. Mhm. wie man das kennt, sondern wirklich nach meinem Drei-Säulen-System mhm. Viel, äh, mit ja ganz anders aufgebaut, dass so viel äh, gemacht wird, auch mit dem mit Shiatsu zum Beispiel, Qigong, solche Sachen. Ne? Mhm. Alles das, was ähm, einen so ein bisschen erdet wieder. Ja? Weil wir haben natürlich die, die Erdung, also jemand von Burnout betroffen, ne? der hat keine, der ist nicht geerdet. Ne? Der schwebt irgendwo so zwischen den Welten und weiß nicht, wo unten und unten ist. Ja. Genau, und solche Sachen, ne, was dann halt auf körperlicher Ebene auch hilft zu erden. Mhm. So was wäre, das ist so meine Vision, aber ich weiß, dass ich das in diesem Leben wahrscheinlich nicht hinkriegen werde.
0: Och, <lacht> Man weiß ja ne?
1: Genau, <lacht> aber äh, letztendlich, das ist äh, sehr, sehr groß, weil ich dann natürlich bestimmte Vorstellungen habe, wie soll das alles laufen und so. Ja. ja. Aber einen Lebenstraum habe ich natürlich auch.
0: Wie sieht der aus?
1: Ja, ich, hätte, also ich, ich kann mir vorstellen, ähm, mein Angebot zu erweitern und wirklich ähm, wunderschöne Retreats anzubieten, auch gerne im Ausland. Mhm. Also nicht, nicht unbedingt so weit weg, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, äh, ein Retreat zu machen in Dänemark. Mhm. Ja es muss ja nicht immer Spanien und Honolulu sein. Mhm. Mhm. <lacht> ne? ich, sowas äh, kann ich mir auch total gut vorstellen und dann mit mehreren Leuten zu arbeiten. Ja, ja. Das ein bisschen länger auch zu gestalten. Ich habe auch mal überlegt, ob ich ein Jahresprogramm vielleicht mal anbiete. Mhm. Und so ist jetzt halt auch aus diesen Gedanken heraus ist eben auch ähm, der Mitgliederbereich, mhm. den ich gerne ausbauen möchte und ich ich hätte so, so gerne für mich und meine Familie tatsächlich ein Ferienhaus in Spanien.
0: Oh,
1: das wäre wirklich das wär so, ein, so ein privater Traum, ja. den ich äh, erfüllen möchte irgendwie. Ja. Und ich würde, also noch ein Traum ist, dass ich jedes Jahr ein Buch schaffe zu schreiben. Das wäre, oh, okay. Liebe, das Schreiben, das Schreiben, das ist wirklich, mhm. wirklich sehr und äh, das möchte ich gerne machen. Ja.
0: Ganz toll, ganz toll. Ja, liebe Kerstin, ich hatte noch äh, ungefähr 100 Fragen mindestens an dich, aber <lacht> wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Als abschließende Frage, wenn jetzt eine Freundin zu dir kommt und du hast dich selbst als mutiger Mensch beschrieben und das von dem, was ich jetzt gehört habe, kann ich das ja auch nur zu 100 Prozent unterschreiben. Diese Freundin kommt und sagt, ähm, sie möchte jetzt mutiger werden, weil sie ihren Weg jetzt endlich gehen möchte, ihren, ihren ganz persönlichen Weg. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr denn mit, was sie als allererstes ähm, tun kann?
1: Als aller allererstes
0: sollte sie sich klar
1: werden, was sie wirklich, wirklich, wirklich von Herzen will. Mhm. Und da eine Struktur, eine Klarheit reinbringen. Weil es ist ganz oft, es ist einfach nur, ein Gedanke. Das ist kein, kein ganz oft, das höre ich immer wieder, dass wirklich kein klares Bild da ist. Und dieses Bild klar zu machen, ganz, ganz, ganz glasklar. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Mhm. Und dann, wenn ich diese Klarheit habe, dann werde ich automatisch mutiger. Mhm. Es geht so miteinander einher, das ist Ganz normal, wenn ich ein unklares Bild habe von den Dingen, die ich gerne machen möchte, dann bin ich auch unsicher, weil ich nicht weiß, mhm. was muss ich als nächstes tun, richtig? Ja. So, und wenn ich da Klarheit reinbringe, wirklich ganz glasklar, wenn ich alle Einzelheiten beschreiben kann, wenn ich jedes Gefühl dazu beschreiben kann, jeden Geruch, jeden Geschmack, wenn ich, ne, wenn ich all meine Sinne in diesem Bild habe und ich kann das ganz klar beschreiben, sodass ich eine Geschichte zu diesem Bild erzählen kann und jemand anderes versteht zu 100% genau, was ich meine, ja, dann geht's weiter und dann wirst du automatisch mutiger.
0: Ja, ja. ganz toll. Sehr, sehr schön. Ähm da war jetzt wirklich viel drin, also nicht nur für Menschen, die jetzt direkt vom Burnout betroffen sind oder in, in, auf dem Weg dorthin, sondern auch für uns alle, um sich einfach diese Gesundheit auf den drei Ebenen, die du genannt hast, mit Ernährung, mit ähm, Kör Körperarbeit, mit Seelenarbeit zu bewahren, also einfach diesen gesunden Zustand zu bewahren und Dafür danke ich dir, Kerstin, für all die, ähm, all die Tipps, all die Gedanken, aber auch für die Offenheit, deinen eigenen Weg und deine eigenen Erfahrungen betreffend. Ähm, das war wirklich ein außergewöhnlich ähm, schönes und tiefes Interview mit dir.
1: Dankeschön, das höre ich total ja. gerne. Das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. auch. Also ganz offen darüber zu sprechen. Ja, sehr schön.
0: Danke. Dafür. Genau, und dann auch noch ein Danke an alle Zuhörer, die uns heute ihre Zeit geschenkt haben und wie gesagt, ähm, kommentiere gern, was du mitnehmen konntest, was deine Gedanken sind zu dem, was Kerstin erzählt hat und ähm, bewerte diesen Podcast auf ähm, iTunes, äh, das hilft mir immer unglaublich und schreib mir auch gern, wenn du Ideen hast, Impulse, was du gern in diesem Podcast hören möchtest oder auch, wenn du eine spannende Geschichte hast, ähm, die es sich lohnt, ähm, für die anderen Zuhörer zu hören. Dann hab einen ganz, ganz feinen Tag und äh, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst zur nächsten Folge vom Podcast Mut zum Traum. Bis ganz bald.